0: Hola, Dios te bendiga y sí, bienvenido hogar de gracia. Damos gracias a Dios. No le das gloria al Señor. El Señor es bueno en todo momento. El Señor siempre está viendo por nosotros. Ah, recuerda, tiene las mejores bendiciones para nuestras vidas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da poder. Amor. Amén. Damos gracias, gracias a Dios. Hemos estado hablando acerca del pecado. El pecado que... Arrastramos, que traemos en este cuerpo mortal, pero debemos estar luchando contra él, porque el Señor nos ha dado poder para vencer. amén. Empezamos a ver la semana pasada lo que hace el pecado en nuestras vidas, y cómo el pecado nos va destruyendo, porque el pecado tiene un poder destructor. Porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, y por esa razón es el tentador él es el engañador, Él es el mentiroso desde un principio, Él es el acusador de nuestros hermanos. De cada uno de nosotros está delatándonos, está acusándonos. Damos gracias a Dios que por medio de Jesucristo, por medio de su resurrección entre los muertos, por medio de su sangre, Él nos compró y nos redimió y damos gloria al Señor. El Señor está siempre venciendo y ha vencido y vencerá al enemigo, amén. Él lo venció en la muerte y su resurrección y damos gloria a Dios. Este pecado del cual hemos estado hablando, cuando nosotros hay pecado en nosotros, no estamos en Cristo, no permanecemos en Cristo, porque así lo ha diseñado el Señor. Si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos revela y nos muestra y nos da las herramientas para poder vencer al enemigo. Gracias, Señor, porque Tú nos has demostrado que por medio de Ti podemos vencer, que gracias a Ti podemos nosotros salir avantes en medio de cualquier situación. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por esta palabra que es viva y eficaz, y que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige, para un día de ser perfectos y te damos gloria a Dios. Padre, que esta palabra sea de bendición y edificación a cada uno de nosotros y que podamos tener conocimiento de qué tan monstruoso es el pecado, qué tan despreciable es el pecado, qué tan asqueroso es el pecado. Porque debemos odiar el pecado, debemos odiar al mundo, porque aunque andamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y no odiamos... A las personas, sino a, odiamos lo que el mundo ofrece, lo que el enemigo ofrece. Señor, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo, sea bienvenido, Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios. Veíamos la semana pasada acerca de cómo el pecado es un virus que acarreamos, porque podemos llamarlo de esa manera. Tenemos que identificar al pecado como lo que es, lo que hace en nuestras vidas, cómo destruye nuestras vidas, cómo destruye nuestro buen nombre, nuestro testimonio, cómo destruye nuestro carácter, cómo hace todas estas cosas en nuestras vidas. Y poder nosotros atribuirle al pecado lo que nosotros tenemos que estar venciendo todos los días. Porque el pecado hace un millón de cosas en nuestras vidas y vamos a empezar a analizar. Algunas cosas, como la semana pasada lo hacíamos, pero solamente quiero llevarte a lo que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos reconocer lo que el pecado destruye. Y en segundo lugar, el pecado destruye nuestros cuerpos. Recuerda, tenemos un cuerpo mortal a causa del pecado que entró por medio de Adán. La muerte entró al hombre. Y por esa razón el pecado tiene la tendencia a que nosotros muramos y poder nosotros entender estas cosas. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de injusticia. La palabra de Dios nos enseña que tenemos nosotros, que luchar en contra del pecado constantemente, que no nos entreguemos a los deseos de nuestra carne, la cual estamos luchando constantemente, y debe ser más fuerte nuestro espíritu que nuestra carne todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que estar luchando, y luchando, y luchando, porque es tan fácil caer en la tentación. Al final de cuentas somos nosotros los responsables de tomar la decisión de caer o vencer por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo que está en nuestros corazones. Y nosotros no entregarnos como instrumentos de injusticia, sino todo lo contrario. Ser justos, moralmente nosotros ser lo que la palabra de Dios dice. Y hay muchísimas maneras, como mencionaba la semana pasada, nuestro testimonio se ve afectado, nuestro carácter se ve afectado, pero ahora vamos a hablar de cómo el cuerpo es afectado de una manera que nosotros tenemos que considerarlo. Y el primer punto que quiero tocar es la inmoralidad. Y la verdad es que es un tema muy, muy, muy interesante. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero escuchen esto. Pero el que comete inmoralidades sexuales, Peca contra su propio cuerpo. Increíble lo que la palabra de Dios nos revela. Tú puedes mentir. Puedes robar. a final de cuentas, todo eso va a afectar tu testimonio. Puedes uh, insultar a alguien. Puedes golpear a alguien. Pero este pecado de inmoralidad sexual, el Espíritu Santo nos revela qué tan poderoso es. Que empieza a destruirnos. Y esta inmoralidad sexual prácticamente... Va en contra de todo lo que el Señor ha establecido. El Señor nos dejó un pacto, que es el pacto del matrimonio, entre mujer y hombre. Y los dos se unirán y serán una sola carne, dice la palabra de Dios. Pero cuando vemos actos sexuales que no están dentro de la palabra de Dios, como lo estableció el Señor, que es el matrimonio entre hombre y mujer, podemos ver, por ejemplo, la sofilia la homosexualidad, la necrofilia, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación. Y es donde podemos entrar nosotros en estos temas que la verdad es impresionante cómo el enemigo ata de esta manera. Pablo nos exhorta como hijos de Dios, nos está exhortando a huir de la inmoralidad sexual. Vemos en la palabra de Dios a Josué, él huyó de esa inmoralidad sexual ¿quién le dijo? no existían los diez mandamientos no existía la ley moral pero el Espíritu Santo estaba con él y él nos demuestra como héroe de la fe él nos demuestra que huyó de esta inmoralidad el Señor es bueno y nos está enseñando Pablo enfatiza que este pecado es diferente a todos los demás pero todos los pecados el pecado sigue siendo pecado es mancha que tenemos en nuestro corazón pero este es especial, porque nos va a agarrar y no nos va a soltar. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque afecta directamente nuestro cuerpo. Pablo nos argumenta, nos enseña que nosotros, como seguidores de Cristo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Nosotros, por lo tanto, debemos tratar nuestro cuerpo con respeto, con pureza, con santidad eso es lo que la palabra de Dios demanda de nosotros como hijos de Dios recordemos que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto mora en nosotros va con nosotros a todas partes se entristece cuando nosotros llegamos a, a enojarnos, a regarla, a mentir, a robar cuando nosotros caemos en tentación se entristece el Espíritu Santo no se va de nosotros pero está triste hemos roto la relación con Dios por lo tanto tenemos que arrepentirnos. Pero cuando nosotros pecamos con inmoralidad sexual nuestro cuerpo, algo sucede con nuestro cuerpo. Y vamos a analizar qué tantas cosas afectamos en nuestro cuerpo cuando hacemos todas estas cosas. No quiere decir que las practiquemos, pero en un momento que las llegamos a hacer, algo pasa en nuestras vidas. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios dice que ya no le pertenecemos a nuestro cuerpo, sino a Dios. Le damos gloria al Señor. Amén. La inmoralidad sexual. La podemos entender como una participación de conductas sexuales que van en contra de los principios y mandamientos que Dios ha establecido. Y tiene unas repercusiones tanto físicas como espirituales como emocionales en nuestras vidas. Número uno. Podemos traer una transmisión sexual a nuestra vida. Puede ser una participación, una relación sexual fuera del matrimonio. Porque estamos hablando exactamente de la inmoralidad sexual, ¿ok? Puede ser fuera del matrimonio, puede ser sin protección. Y los riesgos que contra podemos contraer, si llegamos a caer en eso, pues es el sida, la gonorrea, el sífilis, herpes, y muchas otras cosas más. Estas enfermedades son de consecuencias graves a nuestra salud, incluyendo daños permanentes. Inclusive la muerte puede suceder. Pero la verdad es que tenemos que tener cuidado. Por eso la palabra de Dios nos insta una y otra y otra vez que huyamos. Que huyamos. Hay problemas para la salud reproductiva. La inmoralidad sexual puede llevar a tener problemas a nuestra salud reproductiva, como enfermedades uh, de infertilidad, trastornos en nuestro cuerpo, embarazos no deseados. ¿Y qué pasa cuando la inmoralidad sexual y un embarazo no deseado sucede? Pues por lo regular es porque es fuera del matrimonio. Y esto conlleva a un aborto, por ejemplo la verdad es que la palabra de Dios nos ha insistido y nos insta a no cometer asesinato. El Señor lo estableció de esa manera en sus mandamientos. Lo hemos visto como no cometerás, no matarás, perdón. Pero en realidad la palabra que se está utilizando aquí es asesinar. Esa es la palabra y nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Está asociado con la inmoralidad sexual. Y puede traer implicaciones graves en la salud de la mujer. Pues gracias a Dios que el Señor lo ha establecido de esta manera. Y por eso tenemos que cuidarnos. Aquellos jóvenes que están pensando en el matrimonio, piénsalo dos, tres, cuatro, cinco veces antes de llegar a esa instancia. Guárdate puro hasta el momento del matrimonio. Vas a ver, te lo puedo recomendar. La palabra de Dios lo estableció de esa manera. Hay un desgaste físico, emocional, un estilo de vida de esa manera en el cual siempre el acto sexual siempre está siendo involucrado, siempre se está buscando de esa manera. Hay un, es, es, estar buscando esa gratificación sexual puede llevar a un desgaste. Y así va a suceder. Un deportista de alto rendimiento no está en relaciones sexuales cuando está a punto de, de, de entrar en la competencia, se cuida, porque hay un desgaste. Y la verdad es que la palabra de Dios nos lleva nos enseña tantas cosas. Proverbio 6, versículo del 25 al 29, dice No codices en tu corazón su hermosura, ni te dejes cautivar por sus ojos, porque el precio de una prostituta es un pedazo de pan, y la adúltera anda a la casa de una vida preciosa. ¿Tomará alguien fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará alguien sobre brasas sin que se quemen sus pies? Así es el que se acuesta con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. La palabra de Dios nos está advirtiendo de los peligros y las consecuencias negativas que traemos a nuestras vidas en caso de una infidelidad, en caso de una inmoralidad sexual. La palabra de Dios nos está llamando fuertemente a que nosotros seamos fieles al cónyuge, que nosotros estamos sirviéndole, que no caigamos en tentación, que no nos involucremos en otras relaciones, que no es con nuestra pareja, fuera del matrimonio. La palabra de Dios siempre lo ha establecido de esa manera. Recuerda, somos uno solo, de dos se hace uno. Hay un acto espiritual dentro de todo esto. La otra parte es que se rompe la relación. En el acto de inmoralidad sexual hay un impacto devastador en la relación personal con la pareja. La infidelidad trae tantos daños al matrimonio, se va a perder muchísimas cosas. Pero te voy a llevar lo que dice la palabra de Dios para que veamos y entendamos lo que sucede en caso de una infidelidad. Proverbios 6, versículo 32 al 33. El que comete adulterio no tiene juicio. Sólo se perjudica a sí mismo, recibirá golpes y deshonra, y su afrenta no se borrará. Te voy a decir otra versión. Pero el que comete adulterio le faltan sesos. El que actúa así se destruye a sí mismo, no sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su aprobio, o sea, su falta. Otra versión. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Te das cuenta? El que llegue a cometer adulterio en su vida, eso jamás se va a olvidar. Se va a perdonar, pero va a estar ahí. El Señor va a restaurar el corazón de la pareja, pero aún va a estar ahí. Inclusive vas a poder contar el testimonio de cómo el Señor restauró tu matrimonio, si es que lo restauró. Si es que tú tuviste la decencia de entregarte al Señor por completo, dejar que el Espíritu Santo obrara en tu vida, que la palabra te transformara, para tú poder ser transformado, renovar tu entendimiento, cambiar tu corazón, arrepentirte y dejarlo atrás. Pero cuando no tengas esa decisión, jamás te van a perdonar pero aún va a estar ahí, no va a estar borrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener tu acta de divorcio, y ahí va a estar, por toda la vida. Gracias a Dios que el Señor restaura matrimonios, que el Señor restaura corazones, pero ahí va a estar. Vas a tener que cargar con esa consecuencia, jamás la vas a poder eliminar, porque la palabra de Dios lo ha establecido de esa manera. ¿Te das cuenta? Es importante que las consecuencias devastadoras que suceden a través de una inmoralidad sexual como el adulterio. Y la palabra de Dios nos afirma que todos aquellos que cometen ese acto en aquel momento estaban faltos de entendimiento, estaban faltos de sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba en ellos. Porque el único que te puede dar la sabiduría es la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que te trae convicción para poder no hacerlo, para poder vencer. Mientras tanto, estás falto de entendimiento. Eres necio, dice la palabra de Dios. Afectas tu alma. Entonces vemos la primera afectación que sucede por medio de la, de la inmoralidad sexual. Afectas el alma. ¿Y qué es el alma? Pues es el asentamiento de tus emociones, de tu voluntad y de tu mente de todo lo que tú estás pensando. Estás afectando esas tres cosas. Y cuando afectas esas tres cosas, la verdad es que empiezas a pensar de una manera diferente. Porque algo sucede en tu corazón. Tus emociones están cargadas hacia eso y estás buscando constantemente eso. Y eso es lo que hace la inmoralidad sexual. La pornografía. La masturbación es considerado por la palabra de Dios como un acto de inmoralidad sexual. Aún así, aunque no encontramos estas dos palabras en la palabra de Dios, no las vas a encontrar. Por más que leas la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, no vas a encontrar estas dos palabras. Y tenemos que ser conscientes de que cuando la palabra de Dios nos habla, porque el acto de la pornografía es una, es una referencia gráfica o explícita de actividades sexuales diseñadas para provocar, excitación sexual, la masturbación, por otro lado, es la autoestimulación erótica del propio cuerpo para obtener placer sexual. ¿Te das cuenta? Es una autoestimulación o autogratificación. Eso es lo que significa la masturbación. Nosotros tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios nos ofrece principios para poder nosotros guiarnos de acuerdo a la voluntad de Dios constantemente. Tenemos nosotros estas herramientas que nos enseñan, porque aunque no encontramos estas dos palabras, así como otras, por ejemplo, drogas, no vas a encontrar la palabra marihuana en la palabra de Dios. Y tenemos que ser conscientes que como somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos. La palabra lujuria, en cambio, se sí aparece. Los pensamientos impuros aparecen dentro de la palabra de Dios. Entonces Jesús nos enseña en Mateo. En Mateo 5, 27 al 28, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer o a un hombre, ¿ok?, para codiciarla, para codiciarlo, y adulteró en su corazón. La pornografía hace eso, porque entra a través de los ojos. Cuando estamos en la película, viendo una película, y hay un acto erótico, hay un acto sexual, está entrando a través de tus ojos. Y esos pensamientos impuros se están guardando en tu corazón, y es por medio de la lujuria. Lujuria es que significa que estás deseando en tu corazón. ¿Y qué pasa? Tu pensamiento empieza a actuar y empieza a trabajar de la manera que empiezas a pensar. ¿Y qué tal si estuviera yo ahí? Por eso el Señor amplía, eleva este mandamiento a que si lo codiciamos en el corazón ya nos es contado. Damos gracias a Dios que el Señor nos demostró y nos enseña a que nosotros tenemos que guardarnos en pureza. Tenemos que guardarnos en santidad porque somos sus hijos. Y todo aquel que es hijo, que es cordero, escucha la voz del pastor. Y cuando el pastor está hablando, nosotros estamos escuchando constantemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 4. La voluntad de Dios. Escuchemos esto. La voluntad de Dios es que sean santificados. Que nosotros nos estemos santificando todos los días. Y miren esto. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable. Amén y amén. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados y que huyamos de la inmoralidad sexual, que nos apartemos, que no nos quedemos a discutir. Que no digas, bueno, al cabo la escena va a pasar, al cabo aquella jovencita, aquella muchacha, aquella señora que me cerró el ojo, yo le puedo decir, no, es que eso está malo. Tú huyes de la inmoralidad sexual inmediatamente, no te quedes a conversar con aquel hombre, Tú ciérrale las puertas inmediatamente y sal corriendo. ¿Te llegó un mensaje en el Messenger? Ciérralo. Bórralo inmediatamente. bloquealo. ¿Qué tienes que andar haciendo abriendo las redes sociales? Es muy fácil hoy en día que por medio de las redes sociales se abran estas puertas. Y tenemos que ser conscientes y poder controlar nuestro cuerpo. Porque eso es lo que nos da el espíritu de verdad. Eso es lo que obra en nuestras vidas, dominio propio. Tenemos que dominar nuestra carne. Aparte de esto, aparte de que la masturbación, de que la pornografía afectan a nuestras vidas. Porque dejamos de la santidad, la pureza que Dios demanda de nosotros, dejamos la santidad. Hay una dependencia, hay una adicción que entra a nuestras vidas y nosotros abrimos esta puerta. La masturbación se vuelve compulsiva, se vuelve adictiva y para poder salir de eso, la verdad es que es dificilísimo. Afecta nuestra vida diaria como personas que somos, nuestra capacidad inclusive de relacionarnos con los demás afecta nuestra salud. Número dos, desconexión de la intimidad. Empezamos a apartarnos, si nosotros abrimos estas puertas, se convierte en una forma en la cual es la única manera de satisfacer la carne. Ya la pareja no puede, porque se ha vuelto una obsesión, se ha vuelto una adicción a nuestras vidas. Comienza a afectar nuestra capacidad de establecer y disfrutar esa relación del matrimonio que Dios ha establecido y se hace insalubre distorsiona nuestras vidas ¿Por qué? porque no solamente es el acto de la masturbación no solamente es el acto de la pornografía sino que se transporta la mente hacia ese momento hacia ese evento en el cual se vio la imagen y la persona está pensando que está ahí que él es el que está trabajando que ella es la que está en ese momento y la mente que es infinitamente poderosa porque Dios lo estableció de esa manera a su imagen y conforme a su semejanza tenemos una imagen de Dios tenemos una imaginación que tú no tienes idea si tú la ampliaras, la aplicaras para otras cosas la verdad es que serías fenomenal si la aplicaras para el reino de Dios estarías haciendo un gran servicio pero esta cárcel este pecado peculiar es tan poderoso que no puede salir tan fácilmente. Solamente es con la ayuda de consejeros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del pastor que te esté auxiliando. Porque una vez que caes en esas artimañas del enemigo, es muy difícil. Y como te decía, esta palabra no la vas a encontrar en ninguna parte. Pero aún así la Biblia nos habla específicamente y qué tan importante es que nosotros huyamos de la inmoralidad sexual. Aunque no se mencione esta palabra, nosotros tenemos que buscar siempre la pureza de nuestras vidas, tenemos que tener autocontrol, porque eso es lo que Dios nos ha dado, nos ha dado unido propio en nuestras vidas. Y esto aplica en este tema en específico. Porque ¿quién más lo va a hacer por eso se llama autogratificación. Eres tú el que lo está haciendo. El apóstol Pablo en Corintios, en 1 Corintios 7 nos habla directamente acerca de este tema, que nosotros como hombres ya no tenemos control sobre nuestro propio cuerpo, lo tiene nuestro cónyuge, y la mujer sobre su propio cuerpo lo tiene el cónyuge de la misma manera. Y cuando entendemos esto, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino a la pareja, a los solteros deberíamos enseñarles esto también, que no pueden hacerlo. Porque están perdiendo su santidad, están perdiendo la pureza. Y la verdad es que es importantísimo. Porque si solamente lo quieres aplicar hacia el matrimonio, mira lo que dice Pablo en Timoteo. Segunda de Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, huye de la inmoralidad sexual. Gálatas 5.16 Digo, pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Increíble lo que la palabra de Dios nos muestra. Solamente encontramos la relación entre la pureza sexual y el autocontrol, el dominio propio que solamente el Espíritu Santo nos da. Damos gloria a Dios. La palabra de Dios está resaltándonos la importancia de vivir de una manera pura en nuestras vidas. Nuestros ojos son importantes. Es una manera en la cual podemos pecar. Nuestras manos es una manera en la cual podemos pecar. Nuestros oídos es una manera en la cual vamos a pecar. Nuestra boca es una manera en la cual vamos a pecar. Nuestra nariz, te lo dejo de tarea. ¿Cómo puedes pecar con la nariz? es algo que le comentaba a mi esposa y a mis hijos el día de ayer. La nariz es algo importante, pero te lo voy a mencionar más adelante. El olfato. ¿Cómo puedes pecar con tu nariz? Eh? Es importante que podamos entender que con cualquier miembro, por eso, por eso la palabra nos dice que usemos nuestros miembros. ¿Qué son tus miembros? Tus dedos, tus orejas, tus ojos, tu cabello, tu nariz, tu boca, tus pies, todo. Somos templo del Espíritu Santo. Usemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Y la verdad es que es un tema importante que tenemos que analizar. Ponlo en tu devocional. ¿Cómo puedo vencer la tentación sexual? ¿Cómo puedo vencer al enemigo? ¿Cómo puedo doblegar mi carne? Pues número uno, puedes ayunar. Entrega tu cuerpo, ponlo en servidumbre al Señor, entrégalo, doblega tu carne, deja que tu espíritu se fortalezca para que tú puedas vencer. Y mientras tanto lee la palabra de Dios, métete de lleno a la palabra, a tu devocional, a tu alabanza al Señor, busca el rostro del Señor en todo momento para que puedas llevar cautivo cada pensamiento a los pies de Cristo. Amén. De una manera u otra no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. La inmoralidad sexual es una manera en la cual el cuerpo empieza a destruirse, empieza a desgastarse, empieza a acelerar su destrucción. Porque estamos en este cuerpo que se destruye día con día, segundo a segundo. Lo hemos hablado muchas veces, la ley de la termodinámica. El cuerpo tiende a destruirse por culpa del pecado. Pero cuando estamos en pecado, aceleramos ese proceso. Damos gracias a Dios, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo traen esa convicción para arrepentirnos inmediatamente. Entregar nuestros cuerpos a Dios. La inmoralidad sexual. Tenemos ahora el alcohol. ¿Qué vamos a hacer con el alcohol? Es otra manera como el pecado... Entra a nuestras vidas y destruye nuestro cuerpo. He escuchado muchas historias de cómo el alcohol ha destruido familias, de cómo el alcohol ha destruido a personas que se han quitado la vida. Es el alcohol el que hace todas estas cosas. Pero no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 20. Versículo 1. El vino lleva a la insolencia. ¿Te das cuenta? El vino te va a llevar a la insolencia. Y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo, bajo su efecto se comporta sabiamente. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Pues lo primero que nada es que se afecta tu manera de pensar. Se afecta tu motricidad. Ya no... Uh, reaccionas de la misma manera uh, empiezas a hablar de una manera diferente inclusive tu boca empieza a balbucear se te duerme la lengua Million cosas, tu, tu vista se, se nubla hay unos que lloran, hay unos que ríen hay unos que quieren golpear a la gente diferentes maneras, diferentes reacciones por eso la palabra de Dios dice que el vino nos lleva a la insolencia que la bebida envergante al escándalo nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente como te decía, el alcohol afecta de diferentes maneras a cada persona. Pero estaba analizando cuál es el límite de alcohol que tú puedes consumir antes de que te consideres que estás cometiendo un acto ilegal, ya sea conduciendo, ya sea como quieras llamarlo. Pero si considera que una bebida estándar tiene, contiene 14 gramos de alcohol puro, lo que tú quieras, y se encuentra, por ejemplo, en 12 onzas líquidas de cerveza aproximadamente, con un 5% de alcohol, a 5 onzas líquidas de vino, tienen 12% de alcohol, a 1.5 onzas de licor destilado, ya sea, es que lo que tú quieras, verdad, tequila, lo que tú quieras, tiene aproximadamente 40% de alcohol, entonces si tú vas por ejemplo a la carne asada, y te invitan una cerveza, y pues sí, tú, la palabra de Dios no te dice que no tomes, porque en ningún lugar de la palabra de Dios dice que no te tomes una copa de vino, una, una cerveza, aunque no vas a encontrar la palabra cerveza en la Biblia. Pero vamos a llamarlo como alcohol, ¿verdad? Una bebida embriagante. Entonces, si tú te quieres tomar una, de repente ya llevas cuatro, en tu quinta cerveza ya estás considerado que estás en exceso de alcohol en tu cuerpo. Ya te consideras como uh, que te pueden meter a la cárcel inmediatamente si te agarran conduciendo. Entonces, si no llevas bien tu cuenta y tú estás muy a gusto tomando, pues mucho cuidado, porque ya vas a empezar a actuar de una manera diferente. Ya no vas a estar comportándote sabiamente como dice la palabra de Dios. Vas a estar en disolución como dice la palabra de Dios. Un vaso grande de vino puede contener entre 8 y 10 onzas, o sea, dos copas, ¿verdad? Que te puedes tomar. Si tú llegas a tomarte tres copas de vino, ya estás considerado que estás excediendo el límite permitido. Entonces, si no llevas bien la cuenta, si tú te la estás pasando bien a gusto, muy contento en la fiesta, la verdad es que estás en problemas. Porque no tienes dominio propio. Porque no supiste controlar la medida que estás tomando y vas a poder tener consecuencias graves. Si tú estás conduciendo, pues vas a tener ese problema probablemente de que te puedan detener, que puedas causar un accidente, que puedas morir en el accidente, que puedas matar a alguien en el accidente, no solamente tú, sino tu acompañante, tu familia que va contigo o el otro automóvil o la otra persona. O el ciclista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque no estamos obrando sabiamente. Sí, podemos ver en los anuncios de televisión que te la pasas bien padre y te ponen ahí todo. Pero no te anuncian, no te muestran qué puede suceder si excediste estos límites. No te muestran las consecuencias de que no te pusiste el cinturón, por ejemplo, por estar totalmente ebrio. Y qué puede pasar con tu vida. No te están mostrando a la persona violenta que llega a su casa después de cinco tragos que está golpeando a su familia. No te muestran las evidencias o las estadísticas de lo que el alcohol está produciendo en la vida de millones de personas que se han quitado la vida a causa del alcohol. No te muestran las consecuencias de lo que el alcohol hace en la vida de las personas provocando cirrosis. No te muestran esas cosas, te muestran la parte bonita no te muestran la parte real de las consecuencias de dañar tu cuerpo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el alcohol puede causar daños irreparables en la vida de cada uno de nosotros si nosotros llegamos a ese momento y tú no quieres destruir tu cuerpo. Tú amas tu cuerpo, tienes que amar tu cuerpo. El Señor te ha dicho que nos amemos los unos a los otros, que ames a tu esposa como a ti mismo. Amén. Cristo nos amó a nosotros como la iglesia. Nos ama, nos sigue amando. Pero la palabra de Dios nos muestra, mira lo que dice Proverbios 23, 20, del versículo 29 en adelante. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién son los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con el que destila, porque acaba mordiendo como serpiente. Y envenenando como víbora, tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Imagínate lo que dice la palabra de Dios. Te parecerá estar dormido en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. Y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Increíble. Estas personas. Solamente, ¿cómo empieza? Lamentos, pesares, pleitos, quejas, heridas, ojos morados. Eso es lo que el alcohol hace en las personas. Eso es lo que esas personas hacen a otras personas. Y después, bajo los efectos del alcohol, esta persona está completamente ahogada. Está completamente en otro mundo. ¿Por qué? Porque no piensa. Su mente está en otro, en otro mundo. Entonces, si la palabra de Dios nos, nos hace tanto hincapié, que tantos problemas podemos tener en nuestras vidas a, a causa del alcohol? ¿Cómo destruye nuestra alma? ¿Cómo destruye nuestro cuerpo? ¿Para qué hacerlo? te dicen, una no es ninguna. Y después pues, dicen, dos, pues, ¿qué más da? Y así sigue la cosa. Y esa causa de las amistades. Ten dominio propio. Contrólate. Primera de Pedro 2.11 Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Tenemos que Luchar. Estamos de paso en este mundo. La vida es tan corta que probablemente duremos 80, 90 años. Es muy corta la vida. ¿No te gustaría ver a tus nietos? Ver, te gustaría ver a tus bisnietos? Conocimos a una pareja, unos viejitos. La semana pasada que fuimos a comer. ¿36 nietos y bisnietos? ¡36! La verdad es que es impresionante. Pero cuando nosotros le damos cabida al alcohol, nuestros pensamientos están en otro mundo. Y cuando viene el enemigo y se presenta delante de ti con la prueba, como no estás pensando bien, vas a caer directito, probablemente a la inmoralidad sexual, probablemente a las drogas, probablemente cometerás, podrás matar, vas a mentir, vas a hacer de todo porque tus pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cómo vas a poder llegar, llevar cautivo el pensamiento maligno que venga y lo entregues a los pies de Cristo. No vas a poder hacerlo, porque no están ni siquiera pensando. El alcohol no te va a permitir hacer estas cosas. Pablo nos habla en Efesios 5:18: No os embriaguéis con vino. No te embriagues con cerveza, no te embriagues con tequila, no te embriagues con alcohol. En lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Que tú estás mezclando algo que está adulterado, algo que está diluido, algo que tú estás esperando un agua de limón y te entregan agua con una pizca de limón. Eso es disolución. Estás completamente diferente. No eres esa persona la cual está cuerda, la cual está al 100% de sus capacidades. Tienes un hándicap, como dicen. No puedes. No puedes correr. No vas a poder dormir. Tenemos que ser llenos, dice la palabra de Dios. Antes bien ser llenos del Espíritu. Para poder vencer y tener dominio propio. Sin el Espíritu no tienes dominio propio. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos habla que el alcohol, el consumo del alcohol excesivo destruye nuestro cuerpo. No tenemos dominio propio. Perdemos nuestros límites morales. Damos gracias a Dios, que podemos vencer. Amén. Podemos vencer. La verdad es que sin ello... La verdad es que no sé cómo podríamos hacer para que nosotros podamos glorificar a Dios. Pablo nos habla en Filipenses, ya para terminar, ya para terminar, tenemos que vivir, dice, dice Pablo en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estés buscando morir. Es una gran, es algo precioso ir a la presencia de Dios, pero tienes a tu familia. No te entregues al pecado, no dejes que el pecado destruya tu cuerpo. Y vamos a ver la próxima semana cómo la glotonería, cómo ciertos vicios afectan nuestra carne. Porque la verdad es que es impresionante y tenemos que entender que cuando afectamos nuestro cuerpo, cuando el pecado entra a nuestras vidas, estamos afectando nuestro cuerpo. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es lo que muere? El cuerpo. Eso es lo que cobra, esa es la factura que el pecado trae a nuestras vidas cuando nosotros decidimos. Recuerda, no digas es que el, el enemigo, el diablo, me engañó. Es que él me tentó, aunque es el tentador. Nosotros, yo, soy el que decide caer o vencer. Yo soy el que decide amar o matar o asesinar. Yo soy el que decide decir no a la bebida o decirle sí. Yo soy el que decide decirle no, quítate de aquí y salgo corriendo de la inmoralidad sexual o me quedo a jugar con ella y tarde que temprano voy a caer. Yo soy el que decide, nosotros somos los que decidimos porque tenemos libre albedrío y así lo estableció el Señor de esa manera. Dice la palabra de Dios para terminar. Gálatas 5.13 Porque vosotros hemos, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no, u, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No dejes que la gracia sea ocasión para que tú caigas. No la uses para que tú caigas. No permitas esas cosas en tu vida. No digas, al cabo, puedo ahorita... Y después arrepentirme. No lo hagas. No dejes que el enemigo haga y deje ese pensamiento en tu vida. Vence. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos dejas esta palabra, Señor, para poder nosotros renovar nuestro entendimiento. Para poder nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Para poder nosotros guardar en nuestro corazón tu palabra y poder ser renovados, Señor. Señor, ayúdanos, porque día con día estamos luchando. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea una rema en nuestro corazón y podemos nosotros aplicarla, porque es la única manera que nosotros vamos a poder vencer. Porque escrito está. Y podemos usar tu palabra, Señor, para vencer al enemigo y atacarlo y destruirlo. Porque él ya está bajo nuestros pies, Señor. Tú lo has vencido, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.